0: クリア小松の KK ナイトはいということで第147回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松ですどうぞよろ
0: しくお願いいたしま
1: す、はい、よろしくお願いしますはいということで近いですね150回<笑> 2 <笑>人のカウントが<笑>
0: ねえ<ー>、ね、いー147って言ったのね
1: まあまあ,、まあ、まあ我々人はそうですね
0: 、はい、8、9、10ということであと3回でやってきますね今日を除くと、まあ、今日が終わるとあ,、ね、あと3回、はい、い,やいよいよなんか3周年も近づいてきたかなという感じでございますがいやーあの前回ちょっとね天候不良の話をしたんじゃなかろうかと思いますが収録をしている前の週末もちょっとあの西側がかなり幅広く。うんあのー、雨が強く降りましてです
1: ね、うん、かなり広島とかね、ね深刻な感じです、ね、いや、
0: ね、なんか平成に入って、この雨関係で、一番幅広く、一番死者や被害が多く出てる豪雨ということで、ね前回も申し上げましたし、こうなんかちょっとね、ありきたりな言葉ではあるんですが、なんか早くね、こう日常生活が戻るといいなという感じですね。私もちょうどあの雨が降ってる時は東京にいたので、ねえ、なので、まあ家族だったりとか、あとはまあ、親、兄弟とかね、大丈夫かなと思って、福岡から連絡は、あ東京から連絡はしておりましたが、まあまあ幸い、あの、家族関連は、あの、まあ大丈夫で。まあ今日収録をしてる福岡、もう予備言っちゃおうかな、火曜日なんですけど、
1: はい。
0: <笑>梅雨明けましたおおいいよ。梅雨が明けました、まあ、雨は落ち着いて、えー、まあ先ほども言ったようなちょっと徐々に復興が進んでくればなと思ってお次第でございますそして前回ですねあのその後に何の話をしたかっていうとあのジムの王様キングジムのね、はいはい、お話をしたんですけど、はい、その中でですね世界最古のテプラが見つかったっていう
1: あししてましたねねそんな話超古代文明に埋
0: 没したテプラだったりとかですね
1: <笑>文明開化の時に開発され
0: たテプラとかね数百年から数千年からなるテプラが3つ見つかったということで、はい、まあそういうキャンペーンサイトですよということであのご紹介したんですけど、まあ、いわば架空のものをこうコンテンツとしてうまく見せているサイトじゃないですか。はいなので、まあ、今、私現在教えている専門スクールの方でもです、ね、あの卒業政策にそろそろこう入ってこようかっていうところなので、はい、まあ中にはあの実際の案件とかがなかなか卒業政策でクライアントさんとか、例えばいなくて、うん
1: 、
0: 架空のサイト作ろうかなみたいな方もいらっしゃるわけですよ、受講生さんは。そうすると、まあ、僕、当初より架空は難しいということをずっと言ってるんです。
1: 架
0: 空の例えばカフェのサイト作りましょうとか、はい、何々のサイト作りましょうっていうのは、まあ、結局その自分の技術的なところが追いつかなくなってくると元ともとの競馬自体を変えやすいので架空なのでそうですね、うん、そうなので結構ブレたりとかなかなかうまくいかないので、うん、もしその実際のクライアントさんがいるようなものをアンケあの卒業制作として作れない場合は逆に何か自分がなんか運用していくようなサービス的なものとしてサイトを考えたりとかした方がいいですよなんていうアドバイスはするんですけど逆にこの間のような紹介したようなテプラの,あの世界最高のテプラ見つかるみたいなサイトはそういう意味ではなんか架空のものを作るっていう上においてのなんかものとして例としてはすごくいいなと思っ
1: てああそうですね
0: はいいやああいうなんかこういうのだったらいいっすよっていう紹介したんです授業で,、うん、で授業で紹介するんでっていうのもあってっていうのもあれなんですけどあのどこが作ってるのかなって気になったんですよねはいはいはいはい、はい、で調べたらなんとなるほどねっていうそりゃよくできてるわっていうカヤックさんでした
1: ね面白法人カヤックさんと聞いて僕もねい面白法人カヤック
0: さん,<笑>うんなるほどなと思いましたよ、ねちょっとしたら知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、いわゆる今、そういうコンテンツ制作系で非常に注目をされているあの会社さんですね、面白法人法人火薬さんということで、うんまあ、そこの制作でしたよ。うん。まあ、ようできてる決まってますよ
1: ね。<笑>そうですね。まあ、架空の,の世界ってやっぱり必然性があると僕は取りづらいっていう意味で結構反対してるんですけど、あれは一歩、裏切りがありますよね。をちゃんと逆手に取ってもうあえて架空だっていうのを分かっちゃうようなところをね、はいはい、しっかりと出すことでなんかパロディー感というかあの、うん、ふすっと笑ってもらえることが分かるんだけど本物みたいなね、はい、<笑>そう絶妙な線引きがやっぱり、はい、あのサイトは、まあ素敵ですよねそうですね素敵ですよねしかもしかもね悪ノリ感もね,ね割と作れやすいと思うんで、う
0: ん、なんかこう気づく人がきだけ気づけばいいようなちょっとネタもちちょこちょここっと入ってたりとかいろいろしてるじゃないですか、はい、あのあたりがちょっとょ上手ですよねその辺はなんか逆にネット文化にもちょっとマッチしたような、うん、ところもあり、うん、やっぱかやくさん上手だなと思っておりました
1: ねいずれあれですねあの、うん、ベタモめとかでそういうのまたテーマとしてるとおいかもしれないですね
0: ああそうですねまたまた紹介できればなというふうに思うんですが今ちょうどベタモめでっていう話が出たんですけど、はい、今週はウェブのターンなんですよね
1: あそうですねはい
0: そうで今みたいな話でいけばじゃあベタ褒めウェブサイトって言ってもいいんですけど<笑>、はい、<笑>まあ、なかなか最近続いておりますしなんかもうちょっとこう何て言うかな技術的なところでの話もたまにはしてもよかんじゃなかろうかっていうのがありまして、はい、だからっつってなんかそのじゃあプログラムのこのコードはどうですかみたいなね<笑><笑>そんな技術的な話をこのポッドキャストでしたところでね非常にあれなのでうんちょっと面白い,なんていうのかな図があるんですよねウェブデベロッパーロードマップっていう図がありましてもと、はいえー、元々の図はですねこれ毎年何年版何年版って言って、まあ、2018年版2017年版みたいな形で GitHub の方で公開されてるのかな
1: さされれててるるる方
0: 方ががいいいららっっししゃゃますんですよねでベーシックなところで学び始めるところから、えっと、どういうふうなディープなところで学びを進めていくかみたいなところで Web の、まあ、デベロッパーロードマップなんでどちらかというとコードの方からっていうところでの、うん、えっと技術的なところを、まあ、図にまとめてくださってるものがあると。はいフロントエンドって言って、まあ、どちらかというとブラウザー側で動く技術と、はい、あとはバックエンドっていうサーバー側で動く技術と、うん、みたいなところを、まあ、バランスよく、えっと、図にまとめてくださっていると、はい、そして、まあ、当然そういう図なので割とあと日本でも、まあ、いろんな方がその図を取り上げて、えっと、またいろんなところで記事にしてくださってたりとか2017年版2018年版の比較をしてくださっているページがあったりとか。はいいろんなページがありますのでちょっと今回、そのウェブデベロッパーロードマップを見つつこの技術どうでしょうねどうだろうね<笑>、はいはい、みたいなことをちょっとゆるーく話す会にしようかというところで、うん、はい、はい、どちらかというと最近小松先生お仕事いやいやいや新しいお仕事を最近始められましたけど。はいまあもちろん、もともとお得意とされているえっとフロントエンドの方もありますがまあバックエンドの方も少しちょっと携わってらっしゃるところもあるということで少しいろんな話も聞けるんじゃなかろうかと思いますしまあ私の方もまも先ほど申し上げたとおり今、スクールの方でも大学、大学院以外にも専門スクールの方でもクラス担当してるんですけどまあそろそろ卒業制作に入ってくるというところでどういう技術が昨今求められるんですかみたいなこともやっぱり受講生の皆さん出口が近づいてくると、はい、気になるところもあるようで、ん、まあ何が正解間違えてのはないんですけど、はい、まあそのちょっと図を見ながら、まあ、私たちが思うところをゆるくお話しできればなというところでございますよ。はい、ということで、まあ、参照するページその元々の GitHub のページ参照したりしてもいいんですけど、はい、ちょっとあの分かりやすいページが一つあって、えー、こちらキータにえー、今年の2月ぐらいのまとめ記事で上げてらっしゃる方がいらっしゃるんですが、えー、ウェブデベロッパーロードマップ2018が出たので、2017年版と比較してみるという
1: ページがございまして、うん、フロントエンドで割とこのアンテナ張ってる人だと、ね、見てる可能性ありそうな記事です、ね、ありそうですよ
0: ねで、ここが割とタイトル通り、2017と2018をこう割と並べ立てて分かりやすく表示してくださっているところなので。はいちょっとこちらに上がっている図を見ながらちょっとお話ができればなと思いますのでそのページのアドレス経験の公式サイトの方でもリンクを貼っておきたいと思いますが今申し上げた Web デベロッパーロードマップ2018が出たので2017年版と比較してみるとかそういうワードとか聞いたとか検索していただくと多分アクセスしていただけるんではなかろうかと思います。はい、さてじゃあというところで見ていきたいんですが、まあ、基本的には今言った通り17年版と18年版が並び立つような感じで図があるんですが、はい、まあ今年は一応18年ということなので18年版の図を基本にしつつちょっとまあ17年と変わっているようなところがあればそこも触りながらということでまずはフロントエンドのところからちょっとお話ができればなと思うんですが。はいはい割と分かりやすすく色分けされてるんんですよねうん、そうですね、はい、そう3色ぐらいに色分けがされていて、まあ、黄色い色割と目立つ黄色い色で色付けられてるところはパーソナルレコメンデーションということで、まあ、かなりおすすめな技術、うん、個人的おすすめみたいなねいめみたいな感じが書いてありますね役、うん、としてはで灰色ポシビリティーズ、まあ、選択肢ということでパーソナルレコメンデーションに次ぐまあこれもじじゃなかかろうかぐらいの感じですよねで、まあ、肌色これがピッキーエニーということでどれでもいいよみたいなどっちでも取れるんですよねなんかねそうですね<笑>、うん、はいまあでもだんだん色がこういうものから薄くなっていくものに従ってあのレコメンデーションからまあど,うどっちでもいいのかなっていう感じで降りてくるのかなっていうところではありますが、はい、まあ見ていくとまずフロントエンドですね2018年版、えー、まず、LearnTheBasic ということで、基本的にまずこれは身につけておきましょうというのは、うん、まあ当然なんですが、HTML、CSS、JavaScript ということで
1: 。これは、まあ、それはそうです
0: ねっていう感じですね
1: 。まあね、JavaScript もね、書いてある箇所が複数あるんで、まあ、まあ、本当に基礎の基礎の JavaScript の話です、ね、あそうですね
0: 、うん、一番最初の LearnTheBasic というところはそうですね、HTML、スタールシートはまず基本としてあって、えー、JavaScript もまずは基本は身につけましょうというところだと思います。ここをいじるとこかっていう感じでありますが HTML、CSS に関してはもうバージョンがいくつとかっていうあれはないんですね
1: 。もうそうですね、ねなるほどね
0: 、うんうん。言わず物柄で HTML は5で CSS は3、レベル3まで含むっていうことだと思うんですけど。はい、でそこから今度、まあ、そこがベーシックとしてあって、はい、えその後が g がゲッティングディーパーより深くいきましょうという中で。えっとまず分かれるのがえっと大きく CSS 側と JavaScript 側に分かれてますね
1: 。うん、そうですね
0: 。ね、最初の分岐点として。でえっとここでえっとまず CSS 側のちょっと話をしておくと、はい。CSS 側で言うとえっとレスポンシブウェブが必要でしょうということで、もうこれは昨今そうですね
1: 。そうですね。ウェブデザインする人にとってはもうこれ前提で。考えななないことはなくなりましたね
0: うんそして、えっと、フレームワーク、はい、と呼ばれるものに関してスタイルシートのフレームワークと呼ばれるものに関しては、まあ、一番おすすめっていうところの色がついてるのはブートストラップは僕
1: もそのたくさん使ってるわけじゃないんですけど、はい、フレームワークありきでサイトを作るっていうものに関して言うと非常にいいと思います。<スター>まあ結局自分が一からデザインを起こしてそれを CSS で当てはめるとかとなるとまあフレームワークの癖みたいなものを吸収しなきゃいけないのでかえって面倒な感じになりかねない、うん、そうです
0: ねあとフレームワークでいうとバージョンなんかはフレームワーク自体のバージョンもあるじゃないですか
1: 。ありますね。はい、
0: ねでその辺で使いやすかったり使い
1: にくくなったりみたいなのもあるし。なんででフレーームワークありきで話せる仕事に関してはあのしご非常に仕事が早くなるし、まあ、ブートスラップなんかは割と、うん、あのメジャーなのであの、はい、それに対しての、まあ、スキンというかねテーマとかも差し替えられるので、うんまあ、割とシステム業界とかでねデザインとかそんなにこ,う、えー、こだわらないわけじゃないんだけどあ,のある程度しっかりしてればいいっていう世界であれば、はい、割とこれ前提で。はい薄めるのは非常に合理的だなって気はしますけ
0: どね。うそうですね。うん、まあ、現
1: 場によるなって感じですけどね。
0: はい、そうですね。そしてまあえっとファウンデーションは少し色が薄めになってるかな？っていうところと、あと橙色,色と言いますか？肌色と言います。かで、ね、この2つあんま聞いたことがないんですけど
1: 、うん？僕も使ったことはないです
0: ね。め、ね、マテリアライズ css。あとはセマンティック ui。はい、使ったことないですね。まあ、でも色割と色付きで。ね、注目されているものなのかなという気はし
1: ますね。ブートストラップを見てると、割と重めなフレームワークというか、割と幅広いフレームワークですけど、おそらく他のやつもそれに追従するものがあるかもしれませんけど、割と本当にもうレイアウト用のライトなものから幅広くと思うので、まあ、いくつか試してみて、肌に合うものとかね、うん、人によってはあるんじゃないかなと思いますけどね
0: そうですねそして CSS、まあ、もう一つはプリプロセッサーということで、さ、えっと、s,、はい、<S, まあ s ですね。
1: うん、まあ、メジャー一番、そうですね、あの業界でメジャーなのは、ね、サスです。ねサス
0: で、やっぱ色も黄色がついてますし、まあ、サスだし、S. C. S. S.。まあ、ね
1: 、まあね、サスの中でも S. C. S. S. 基本でしょうね。の中でも S. C. S. S. ですよ
0: ね。この辺りは確かに、効率を変えてったりっていうところで言うと、必要になってくるのかな,っていうとかな。まあ、必要になってくるのかなっていうか、まあ、あの、ね、まあ、ディー、ゲッティングディーパーっていうところに入ってきてますんで。<笑>まあ、より深く。
1: まあやっぱこれも現場によるんですけど、うん、個人でやられてる方はもう是非ね試してみてもらうと便利だなと思います、うん、で複数でやる現場においては
0: 、うんえ
1: ー、その技術責任者なり、えー、発案する人がルール作ってる場合だと s a s はものすごい助かりますですが、うん、まあうん、うん、逆に言うと現場がそれが入っていない状態だと SAS を提案しづらかったりとかね、途中、うん、意識合わせがやっぱりなかなか難しいなって感じはしましたね
0: 、うん、まあでも、このあたりの黄色い色がついているレスポンシブウェブ、まあ、ブートストラップ、SAS あたりはまあ確かに業界の中でもよく言葉としては飛び交えますし
1: そうですね、ウェブサイト制作業界少なくとも行こうとしている人は。ねマスターすることはまあ一つ置いといて、うん、まずは触ってもらういいも触りたい触ってもらっておきたいものですねこれはねうんそうですよね
0: そしてえっと一方 JavaScript 側で言うと、はいえー、まあいくつかまた JavaScript から分かれてるんですけどまあ、ES6、はい、ES だったりとか、はい、えーっとありますが、はいまあちょっと触れときたいのはこちらもフレームワークですかね
1: うーん、はい、うーん
0: アンギュラーリアクトあたりが黄色色、はい、で、えっと、肌色がビュジェイスあたりが来てるんですけど、はい、まあこのあたりも確かにねっていう感じですよね
1: まあ結局業界により切り方ってところで多分ね、うん、去年の、えー、っと1年間の統計で、うんこの辺のフレームワークで一番あの記事とか検索で人気あったのってビューなんですよ。ビューですよね、うん、でで結構サーバーサイド多分業界の方がフロントの実装するのに、うん、まあデータバインディングとかするのに便利なので、うん、まあ表示も早い仕組みとして仮想どものね仕組みがありますので
0: 、うん、ただ
1: 、まあ、あの仕事で使われているところで言うと、まあ、特にアプリケーションですねあのスマートフォンとかのアプリとかでも展開する上で言うとうん、アンギラーなんかは、はい、あのアンギラー語って呼ばれるぐらいなんか重いんですよ、学習コスト高いんですよ。はい,はい,はい
0: 、いやそうですよね
1: 。うん、なんですけど逆に何でも揃っているので複数,数の人が関わったときにみんなが、はい、あ,のある程度、その記述を揃えられたりとかね、うんまあ、テストとかするフレームワークとかも最初から入っていたりとか、うん、あとはそのフ,ァイルフォルダ構成なんかもいわゆるそのアンギラーの、ねうん、構成がありますから。うんうんなのでアンギュラーしてる人同士で仕事するっていう観点で言うと、まあうん、大規模なやつでは非常にいいん
0: じゃ私あの、昨年の9月まで、えっと、あ9月じゃない8月かまで所属してた福岡の会社、えー、親会社あの開発部門アプリ含め開発部門がありましたけど、まあ、そこの開発部門の皆さんがやっぱり一番その時まあ1年半年注目されてたのはアンギュラーでしたねやっぱね。
1: 学習コストが高いんでね、まあ、ウェブ業界の人はちょっとね、どうかなって感じはしますけど、まあ、あの技術寄りの方は、一回触ってみてもらうと、面白いいと思います、
0: うん、リアクト、ビュー JS に関して言うと、どっちかっていうと、リアクトの方が少し開発者寄りで、はい、ビューの方がちょっとどっちフロントエンドというか、まあ、デザイン寄りというかなていうか、あ<ー>あの,の人が転んでるかなっていう印象が若干あるんですけど、そうでもないですか。
1: 理由あああは、だからそういう意味だとデザイン側の人が使いやすいまあ結局、その学習コストが低いっていう点においては、はい、デザイン側の人もサーバーサイドの人も入りやすいっていうイメージですね逆とはねフェイスブックが
0: ー作っ
1: たやつで、はい、訴訟もいろいろありましたあのね、ああの<笑>ライセンスの問題でいろいろ一回揺れたときもありますけどねただ割と、はい、やっぱりフ,レフェイスブックがやってるっていうのもあって非常にパワフルなであのまあ、そのほかね、そこにサイが出ているフラックスとかリダックスとか、まあ、そういったその、うん、ライブラリー同士の組み合わせが非常に強力なフレームワークなので、多分これ使ってる人だと、はい、この手のアプリケーションはたい選定さえ、ね、あの分かれば、たいどんなもんでも作れるっていうふうな言い方を、うん、僕の、ね、近くの人は言ってましたよ<笑>。<笑>僕も少しだけ触れましたけど、どね、ああのコンポーネント思考で非常に、うん、あの面白かったですね、それはそれで。はいはいはいはい,はい、はい
0: 、でまあフレームワーク JavaScript のフレームワークっていうところでいうとそもそも JQuery あって長く使われてきている、えー、実は2017年度版では、えーっとまあ、この「ゲッティングディーパー」のそもそもその前の、はい、HTMLCSSJavaScript って先ほど最初言ったんですけどはい JavaScript のところに横に紐づ付いて JQuery ていうのが入ってたんですよね。はははいはい、はい、でこれが18年度版から消えてるんですよ。うん、LearnTheBasic のところの JavaScript とこう併記してあった JQuery がなくなっていてはいそして、えっと、その先のところにも全くなくなっているということで JQuery という言葉が消えてしまってるんですよね。はい,はいっていうところで言うと、まあ、あの今参照している記事で言うと JQuery 戦死しましたって書いてあるんですけど。<笑><笑>はい書いてありますが、まあでも僕、僕君は僕が苦しんでるとき、いつも、どーもをめちゃくちゃに並べ替えて、助けてくれたね、愛してるよと書いておりますが、<笑>まあね、いろいろ、ジェイクエリって、まあ、ここ1年ぐらい、2年ぐらい、うん、あの議論がありますが
1: 、はい
0: 、まあでも、なんか技術的なものでなくなるっていうものではないですよね
1: 、うん、なくならないと思いますよ。うん,うーんまああの求められるスピードだったりとか、求められるそのアプリケーション開発で必要とされない現場はも,もちろんありますけど、すべ、はい、てがそうではないので、まあ、そうですねチェックイリーは、ある業界においてはあの、そもそもの設定方法として、やはりあまり望ましくない、スピードが遅いっていうところで、まあ、敬遠されるのはもちろんわかるので
0: 。まあね、ちょっと歴史が長いいいととうことは、ね、それだけ古い様式になっているということでありますので、まあ、処理が遅かったりとかっていうことは当然出てきてると思うんですけど
1: まあまあ最新の,、ね、あのバージョンとかでもまあ割と頑張っ,ってはいるんですけど、まあ、ドーム操作は、ねはい、そもそも重いので、はい、まあ他のフレームワークとか新しいやつに関しては仮想ドームっていってあの部分的に取り替える技術が発達しているので、はい、まあそちらの方だとなんか今までのイベントの付け方とやっぱり考え方がまるっきり違うので。うんまあまあそこでそっち側に行った人からしてみたら、まあ、J クエリーはもう使わないっていう、まあ、そういう発想だと思うん。ですよ、ねうん
0: 、まあでも、ViewJS、まあ、もデザイナーに使いやすいものではあるっていうところでありますが、まあ、J クエリーももともとそういうところからスタートしてるものでもありますし、まあ、実績もいや多かったりはしますので、うん、まあそれがすぐなくなっていくってことでは、ね、ないのかなというふうには思う。
1: アニメーションとかは、ねうん、あんまりリアクトが強くないですからね。うん
0: 、はいなので、まあ、その辺こう、まあたりしばらくは共存していく形になるのかなというふうには思うので幅広く、まあ、今出てきたようなワードはなのでやっぱり押さえておきたいところかなと思いま,すよ、ね
1: うん、まあ全部、うん、はちょっとても無理だと思うのではいあのどっち方面に行くと、まあ、どり深くやりたいかっていうのは、まあ、興味部分と知る部分をねバランスよくやってもらえばいいと思うので、うん、まあ全部は多分広がりすぎてるってかなり厳しいと思います、うん
0: 、そしてえっと javascript か javascript からまた派生をしているところで言うとえっとタスクランナーっていうのもありまして、はい、まあガルプあとは m npm スクリプツが黄色がついておりまして a 灰色グレーがグラントやっぱね、最初グラントが割と。取り上げられることが多かったですけど。はい。やっぱタスクランナーっていうと、やっぱガルプですかね、今ね
1: 。そうですね。あのう、ね、ジャバスクリプトでの、まあ、自動化っていうのが割とここ数年で。す、なさい、自動化と環境構築の均一化というか。うん、はい。とというのをやるきに、えーまあ、言ってしまえばサーバーサイドの技術を、まあ、フロント側で使おう、まあ、ファイル書き換えたりか、ね、コピーしたりとか、うん、まあコマンドで、えー、インストールを、ね、してしましょうとでそれを記録する仕組みを作って、うん、記録したものをまた再生すると、まあ、同じようなものをインストールできると。うんまあそういうそのパッケージマネージャーっていうものは対等し割とこの辺のアンギュラーであったりとかえまあモジュールバンドラーもそうですしタイプスクリプトとかテストのところはもうすべてこの辺りのタスクランナーとかパッケージマネージャーは使っているのでまあこの辺りやる上ではもう避けられない感じですかねうんそうですねあと CSS プリプロセッサーとかではね GURP やっぱり多分勉強すると一番さすはやりやすいんじゃない
0: かないさっきの、ね、話で言うとねいや本当そうですよねさらに「ゲッティング・ディーパー」っていうところその CSSJavaScript という大きく2つに分かれているその先に進めていくと、えーまあ、CSSSVGJavaScript あたりのもう少しちょっと違った観点での深い学びみたいなところが書いてあって CSS で言うと「えっと、BEM
1: 、はい」
0: あたりですよね
1: 、うん、そうですね、ブロックエレメントモディファイヤーっていう発想の、うん、ブ,ロブロックエレメントモディファイヤー,イー、うん、まさにベムですね。はいこのあたりがありますね。うん、そうですね、まあ、割とちょっと前だと、ね、OCSS とかやってましたけど、今だとベムスマックス。はい、で、これは別に必須じゃないなぁとは感じつつ、うん、まああの CSS。を運用上、そのなるべく汚さないというか、うん、ソースコードを肥大化させないとか、うん、まあそういうのをちゃんとルール作りましょうと、うん、まあそういうことをすることでまあ、ちょっとベムはね結構長くなりがちですけど、はい、後でソースを見た人はあの実はそれ何やってるか分かりやすかったり新しいクラスを作る時もそんなに難しくなかったりとか、うん、いうのは僕をやっててやっぱり感じましたね。う
0: んそしてえっともう少し CSS のいわゆる基本的な言語のところでいうと、だいぶディープ CSS3 ということで、はい。まあ深い CSS に飛び込もうっていうような感じですか、うんえー、黄色がついておりまして、まあ並んでいるプロパティ関連というのが、フレックスボックス、グラディエンツ、えっと、グリッツ、グリッドですね、えーはい、ローテート、トランスフォーム、ス,スケールです、ねはいで、スケール、えっとトランジション、えエ、っ、ト、と、セトラということで。ままあまあこのあたりそうですね、まあ、フレックスボックスはもうどっちかというと、まあ割ともうノーマルなところに来ているかなっていうところと、まあグリッドですよね、あとね
1: 、そうですね、レイアウト周りでいうとね、僕、うん、ここ今、エンジニアとしてね、なんかこの今、会社いて、割と周りはもうサーバーサイトエンジニアだらけで、はい、あのフロントのエンジニア僕しかいないみたいな世界なんですよ、でもやっぱりあ、はい、若い人はあの、やっぱりレイアウト、フレックスボックス使ってますね。フ
0: レックスボッククスス
1: ボですよねで古いソースを運用しているとその中にはフローターが混じっている感じはいでグリッドに関しては、まあ、あんまり知らない感じ、まあ、知ってる人は知ってるけど実務でで使ってないな感じでしたね
0: 、うん、僕も大体今,今専門スクールの方で対面授業で、えー、と授業やってますけど、えー、ともう基本的にレイアウトはフレックスボックスで教えていて。フロートは本当にいわゆるフロートっていうその言葉の通りえっり、と、画像と文字のテキ,テキストの流し込みをしたいときだけフロートを教えてますね、うん、フロートっていうそのままの使い方ですね本来の使い方です本来の使い方なので,で、まあ、あのグリッドはこれから来るだろうからちょっと意識をしておいてくださいねってまさに、まあ、そんな感じで今教えてますがまあでも今昨今、動きのあるサイトが多い中で JavaScript ばかりに頼るんじゃなくてっていうところで言うとトランスフォームとかロテートとかトランジションとかねこの辺りの、ね、スケールもそうです
1: しあの大事になってくるででしょうねそうですねねそす少し前だと、ね、結局装飾するのに背景画像とかね画像とか使ってちょっと変わったもので言うとね、うん、斜めなものをこう背景に使おうみたいなありましたけど、はいはい、それが今やね斜めのデザインって別にこのローテートであったりスキューとかでトランスフォームできちゃうのでしかもね動きのあるものとかあれと CSS で動きをつけて、まあ、そのイベントとかは JavaScript でクラスつけましょうみたいな感じに、うんまあ、それはやっぱりね実践ではちょっと結構かたいなって感じがしますね確かに確かに
0: そうですねっていうところが、まあ、フロントのところですかねバックエンドのところもちょっと触れておこうかというところでいきまそんなに僕実は詳しくはないんですがバックエンドの図もありますと、はい、まあ2017年、2018年とありますが、えっと、バックエンド今度入ってくるとまず大きな別れがいくつか、えっと、4方向ぐらいか大きく4方向に。分かれてまして、まあ、わかりやすい言葉から言った方がいいと思うんで、一つは p. H. P.。はい。セブン。
1: はい、そうですね、セブンですね
0: 。はい。が、えっと、まず大きな流れとしてありますということで。まあ、でも、これそうですよね。うーんあの、今、私、あの、一年生向けにですね、授業やってるんですけど。はい。もう、本当にウェブの基礎の基礎っていうか、ウェブがどういう流れでできてるかっていうのを身につけてもらうような授業なんですよ。はい。半ば講義あの演習授業ではあるんですけど、うん、なんか、半ばのちょっと講義っぽい要素も多分に含まれているような授業を担当してまして、大きくプログラマーさんのや、ウェブプログラマーさんの役割とか、マークアップエンジニアの役割とか、デザイナーの役割みたいな話も、職種の話もしたんですけど、最初の方にはいはにい、はい。そしたら、授業アンケートで、ウェブプログラマーやるのに PH、PHP だけできるだけじゃだめですよねって質問見たのがあったんですよ。うん、でも、まあ、それはもちろん会社によりけりなんですけどウェブプログラマーさんっていう,こうなんですかあの肩書きであれば、はい、PHP のスキルを持ってウェブプログラマーとしてお仕事されてる方はいらっしゃいますよね。うん
1: 、もちろんそうですね、現場によるので、うんうん、うちの会社は今、僕いる部署は PHP です
0: よ、どんどん。記事があったんですけど、まあ、あのどういう内容っていうのは置いといて<笑>、うん、まあその話題になった記事の記事元がもともとウェブのどっちかというと開発会社の,方のと代表の方のブログだったんですけど、その会社もね、あのやっぱりあの業務内容とか見たらあの、もううちはウェブ専門でやっていて、言語に関しては PHP および Java って書いてありましたね。
1: <あ>あなのでで、ね、PHP ができればっていう、あのーはいうはまあ、ウェブに特化するっていう意味では PHP はね結局 HTML のコードをそのまま書けるっていうところでよくて、はいまあ、その他の言語はある意味そのアプリケーションとかでも汎用が来ますよっていうところもあるので、うん、なんかその学生がどういう意図を持って、ね、質問したかによるんですダメですよねって言われたらダメじゃないけど、うん、まあより多く知りたいんだったらやっぱり一つ何か汎用言語一つきちっと覚えてもらった上で他のはどういう癖が違うかだけ知ってもらえばいい気はしますけどね。うん、まあそうですのちょっとね、はい、Java とか、ね、C シャープとかは本当にもうプログラミングの言語、汎用言語なので、はいの、そちらの方をまずやってもらうと、他には応用はすごく聞きやすすい気はしますけど、ねはい、あ、多分ですね
0: 、その,あの学,学部生の子が多分書いてたのは、デジタルハリウッド大学がウェブプログラミング演習というのは PHP なんですよね。はははいはいはい、はいうん、なので、えっと、PHP だけで大丈夫なんですかっていう多分ニュアンスの大丈夫なんじゃないですよねっていうなんかですか、うん、っていうなんかそういうニュアンスなんですよね。<笑>はい
1: 、まあイエスはノーですね
0: <笑>、うん。イエスはノー、いや、本当そうだと思うんですけどあのただ、そういう PHP だけであのバリバリウェブの言語としてやってるところもありますよってあの返しはしたんですけど、はい、はいそして、さっきあの4つに分かれてるっていうふうに言いましたが。まあ大きく言うと実は5つに分かれてましてまあもう一個の分かれ先っていうのは今小松先生からちょうど出てきた C シャープとか Java とか Go ですねはいグーグルの、ね、この辺りグーグルのが分かれていますとでまあほかにじゃあどの道に分かれてるかっていうと Ruby ですよ、うん
1: 、Ruby 松本先生ね松本先生<笑>
0: いやーすごいですねで、えーまあ、フレームワークとして RubyOnRails があったりとかっていうところで、まあ、この辺り黄色になってますね、はいはい、ルビーの言語自体が肌色なのにルビ o オンレ i ルスは黄色っていう
1: ,<笑>うんやっぱりもうフレーム機ーーで使われる方の方が多いんじゃないですかね
0: ねえ、ねうん、っていうことですよね多分ねそして、まあ、もう一個分かれてるのが Python ということで
1: はい、まあ、こっちはあれですね AI とか自然言語解析とかがスピード速いっていうああそ,そうですねうんそっち系かなそっち系ですよね
0: まあ、あのフレームワークとしてジャンゴとかが合わせたりもしてますけど、はいありますと。そしてもう一方が、えっと、さっきも話題にフロントエンドの方でもなったんですが、まあ、JavaScript 周りというか、Node.js ですね
1: 。はいはいはい。はいまあこちらも、ね、処理があのなんシ,シングルスレッドなので、結構なんかその処理を、えー、するのに割とこう効率よくできるっていうのは聞いてます。タックスがなんでねまあまあ性は非常に高いのかな、うん、高いかない
0: っていうところですよね
1: はいい、うん。ただまあ僕はもう本当にフロントの人間としてはもうノードといえばフロント側でガンガン動かしてなんかパッケージマネージャーとして使う感じの方が多いで
0: すけどんうん、うんうんうんうん、うん。じゃあそうですね。そしてまあそういうちょっと大きく5つのちょっと流れがありながら、まあ、その先のその枝葉としてまあウェブサーバーについて知っておきましょうとか。まあその歌っていうね、う認証系のところとかですよね、まあ、その,のあたりの単語が,ながら並んでいると
1: 。そうですね、オフバー系の方はこの辺避けて通れないですからね、知識としては知っておく
0: 必要ありますね。というところで、深いところに行っていきますということで、まあ、ちょっと私、この辺はもうだいぶわからないですね。まあ、<笑>その先の深いところまで行くと、ね、だいぶ。まあもちろん、MySQL とか PostgreSQL とかまあその辺の単語はもちろん知ってますが結構深い感じになって,ってますというところでしょうかね。はい、はどうですか、なんか小松先生、まあ、別にこうなんていうかなフロントエンドに限らずバックエンドに限らずというところですけど、はい、なんか個人的に気になっているものとか,なんかあったりしますお話の締め締めとしてはというところでいうと
1: 気になっているところうんそうですねまあ僕は業務上は今サーバーサイドを知識求められているのでまあ、PHP MySQL をまあ、はい、まあまあちょこっとしかやってなかったので改めて勉強しようかなと思ってはおりますが、はいうん、まあちょっと今で僕は使ってるところの会社って今 PHP はファルコンっていうあのフレームワーク使っててはいまあフレームワークそのものが割とその中間言語としていろいろ書けたりするのでその詳しい知識がないなくてもって言ったらちょっと語弊がありますけど割と構築するのに昔の生の言語をバリバリ書くというよりかは割とその仕組みがあってその仕組みをちょっと覚えることで割とウェブアプリケーションの開発ってだいぶ近い存在になったんだなって感じはしましたね。うん、で、まあ、幅広くやってて思うのはなかなかあれですねあの、うん、全部っていうのは無理だなっていう感じが<笑>すごいしていて、うん、でどれを勉強するかっていうのもあの本当に適性だったり、うん、人が好きなものは何なのかっていうところによるなって感じはしてますね、うん、そうですね。うんまあ個,人個人的には Docker とか、ね、あの環境構築とかが今後あのなんすかです特にサーバー言語とか、ね、あのそういうアプリケーション開発の現場で、ねあのはい、環境構築ってすげー面倒くさかったりするんですよ。僕自身はそんな、ね、アプリケーション開発バリバリやってなかったんですけど、はい、アプリケーション開発やってる人と一緒に仕事をするってことはあって、はい、あそのフロント部分ちょこちょこってやったら。環境を作ってくださいいとかかね言わわれたはいうん、かりまましたすいませんドキュメント通りやってもできませんみたいな<笑><笑>割とあるので、まあ、そういう環境を作るのに今後ドッカーとかがすごく便利だなっていう感じがするのでちょっとお勉強中なんでね今後ちょっと知識が得られたらね学生とかにもね話したいんですけど
0: 、うんうん、そうですねまあ私はというと、まあ、どっちかっていうと教育的な観点っていうところでいうとまあやっぱりまあ先ほどのねビューとかリアクトとか Angular とか、まあ、そのあたりかなーってはちょっと思いますけどねうんうんなかなかねこの辺どれが主流になっていくのかっていうのを見極めて結構難しいところではあるので、ね、なかなか大変なところではありますがとは言いつつ、まあ、さっきの JQuery はあのもちろんあの今後も残っていくものだとは思いますがまあそこはしっかりと抑えながら、まあ、なので皆さんにもしっかり抑えていただきつつ
1: 、
0: うん、まあよりこう違った表現として、新しい表現として、そのあたりの,あの、ね、サクッと動くあのフレームワーク周りは、やっぱね、お伝えをしていくべきかなというところではあり
1: ますよねそうですね、うんまあ、僕自身はここ数年は、どれが生き残るというよりかは、それぞれが発展しそうな感じがしてますけどね。うん
0: そんな感じがするなって私も思いますはいといったようなところでしょうか
1: <笑>重めだな今
0: 日<笑>これなかなか最近あのウェブいは割とこうサクッと聞きやすい感じで来てましたので
1: いやーだいぶ離れたんじゃないかな
0: 予感じゃなかろうかと思いますよ<笑>私ははい<笑>、はい、以上といたしましょうかねはい KK、はいえー、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしておりますえ公式サイトアクセスをしていただきますとえプレイヤーがありますので直接聞いていただけます、はい、えまあただいつでもどこでもちょっと気軽に聞きたいなという場合には iTunes ストアなどで購読登録していただけますとえ自動的に端末にインストールがされると、えー、まあ最近は Google さんも何かアプリなどを出されたようになニュースが出ておりますのでまあいろんな形で適購読できるのかなとうう思っておりますぜひ、まあ、147回目ということで、なんか改めて私も最近、古い回とか聞いたりするんですけど、<笑>はい、まあそれそれで楽しいので、うん、まあぜひ皆さんね、たくさんあるアーカイブの中から、何かちょっと興味のあるものを聞いていただけるとよろしいんじゃないかろうかと
1: 僕もちょっとあの、はい、最近、古いの聞いて,て、そのときもあの87回分ありますので。うんうんうん、ああ当時と今と回数かなり違うけどそんなに言ってるな,<笑>てるなもうその
0: 当時からすると倍近く、うん、はいみたいな感じになっておりますねはいぜひ気軽に聞いていただければなと思います、はい、では以上といたしましょうかね、はい、お届けをいたしましたのはクリアとははい小松でしたそれでは次回148回の配信でお会いいたしましょう皆さんささよならーさよななららやいっ
1: たー